0: You're so in love. Sometimes you gotta take a chance to break through, and when the world is not enough, that's what gives you everything or breaks you. Feeling it. 嗨，大家好，欢迎各位来到了今天的减肥不是事儿。前两天有一个朋友，他让我说什么呢？说这个登山，也不是在秋天了吗？喜欢爬爬山啊、哎。这以前啊，也可能也经常健身，但是呢，毕竟爬山少，因为咱们中国人嘛，一个是客观环境地理因素，还有一个就是很多的习惯嘛，还有一个主要还是还受环境影响。说这个爬山这个东西吧，国外人家老看电视哈，国外的喜欢这个，说要爬山能不能。哎，你跟我们说说爬山需要注意什么？这方面说实在的，我也不行，我也不熟。所以说呢，我也是在这个像书店买买买了本书看啊，就是户外的书。当然以前也有，后来结合几点呢，再看一看这个人这个咱们说老司机的意见哈，我就给大家呢简单介绍一下哈、啊。咱们都这东西是一样，你拿了这个一些信息以后呢，咱们自己去根据自己的情况，哎，咱们去搭配着来。借鉴啊，首先呢，这个身体量力而行，哎，就是咱说什么呢？就是你什么样的体力就选择什么样的山，尤其是爬山，你往往不是一个人练，是大家一帮人一块练。那这个时候就出现问题了，咱们几个人，三个人、五个人、十个人、八个人一块去，那你说选择什么样的高度，选择什么样类型的山？对吧？因为每个人的体能不一样，性别不一样，还有身体情况不一样。首先要对自己的身体进行评估，评估完了以后，你说那我跟大家那那那那那不，那不可能是一样的呀。那咱们折一个钟，那既然是咱们六个人或者八个人这一伙人准备爬了，你必须得考虑到那个体力不好的人，那否则的话，你能上去，人家上不去，你也不可能不管他。对他来讲呢是个麻烦，对你来讲呢也是一个累赘，是吧？所以说一定要考虑评估好你们这个朋友圈里边这一伙人里边体力最差的这个人，一定要以他的这个人的体能来选择爬什么样的山，选择什么样的路径。所以说这个是首先第一步，然后呢，那就再是身体呗，还是从身体来说，这个有没有一些损伤史？如果要是没有什么问题的话呢，呃，首先要带好护具啊，啊，膝关节、踝关节、呼吸、护踝全部带好，包括冷敷袋，全部都全部带好。戴好以后呢，然后呢，这个身体方面确保没有问题了，然后咱们再说这个爬山的问题哈、啊。首先呢，要强调的一点呢是什么呢？这个山啊，它往往它不是就是个公园的山啊，还好说。如果你要是上自然界的山呢？它这个山，啊，它不是说都往上走的，是吧？哎、啊，它有时候它往上走，往下走。你看我们老家山东嘛，我们每年以前啊不在北京的时候，每年都爬山，都去爬泰山去。它有往上爬的，它有上坡，它也有下坡。有一点非常重要，往上的时候人累，这个时候人的体能呢，人能控制的，因为你跑你也跑不快。但是往下的时候，哎呀，终于下坡了，就想往下跑。这是一个挺要命的东西，因为啊，这个下山的这个姿势啊，这个很有技巧。如果你要是往下跑，觉得能省两步哈，反正是下坡，呼呼下去吧。快速的下山，这个膝盖受到的冲击啊，是身体的体重的五到八倍。就算你不怕。啊，你从一个咱不说这个五百米、一千米这么一个山啊，连上山加下山。尤其是下坡累计起来的，你这个膝盖要承受上千万次的这个，等于是千万次的半吨左右的重量的冲击。你要再背点东西，那就等于是拿锤子砸自己的膝盖，几乎是一样的。你第二天回家以后，你估计这膝盖一个礼拜都缓不过来，造成损伤哈。所以说，下山不要跑，不要跳，速度要慢，要小心。所以说下山呢，猛冲对膝盖是致命的啊！呃，很多人受伤都是因为上山都没问题，但是说上山容易下山难嘛，都是下山，哎、呃，太不看不起这个下山下坡了，造成的损伤啊、呃！正确方法呢，不用说了吧，重心向后，速度减慢，啊、呃，前脚掌站完以后呢，再过渡啊，千万别咣咣往下砸，那样的话呢，这个震动呢也容易产生疲劳，传递到中枢神经。一定要有一只脚踩在地面上，也就是说不能跳起来哈。再一个呢，就是负荷方面的问题，就是尽量减少负重，但是该带的你得带哈。除此以外呢，就是那些乱七八糟的东西没，没不一没必要带的就别带，减轻负荷。呃，就是就算是爬一个小山吧，就直立行走时间，你肯定一般怎么着一,一上一下就四个小时吧，也很正常吧。一般负负一般情况下哈、啊，负重超过身体的四分之一的重量，下山的时候就要从保护膝盖的角度控制节奏了。所以说负重啊，尽量不要超过身体的四分之一。开始爬山之前做好准备啊、呃，拉伸啊、热身的、啊，让关节韧带哈、啊、都做好预热。如果你要是爬个上千米的山，提前一个月，平时要经常运动了，跑跑步啊。哎、啊，增加点肌肉力量啊，下蹲，臀部的力量，腘绳肌的力量，这就开始做准备了。你不能说我跑上山，上哪儿不是玩啊？上公园玩跟上山玩，爬泰山玩能一样吗？那不一样，那成了运动了，那成了一些极限运动。而且呢，就是说这个一定要保护好你的护具，一定要带好稳定，有的时候呢，带个登山杖。没有问题哈，登山杖呢要有买好的，别糊弄啊，最好是两根呃，有的人嘛，就是比较鄙视这种护具，觉得这东西太事儿了，装啊，有什么好装的？这不是装，而且呢，一定要买好的登山杖。如果你爬山太几二三百米就无所谓了，你像北京的香山那就无所谓了。你要爬泰山的那个高度，你必须得就得带带,带这个登山杖。另外一个呢，别有那种炫耀的心理，啊，说这个，你如果要是什么都炫耀的话，什么都走路啊，这个也不问道。另外一个横着走、竖着走、倒着走，有时候带着一个这个什么都不拿或者什么的哈，显示自己体能好，肯定要吃亏。这个。另外一个就是装备就不用说了嘛，这个鞋、衣服什么的，这个鞋肯定是最重要的。这个鞋啊，不是一般的健身的鞋。你看健身慢跑鞋呀，啊、呃，什么一些这个这个跑步的鞋呀，健身的鞋呀，登山要穿登山的鞋，因为你这个环境不一样，它有的是土地，有的时候会是草地，有的时候呢会是碎石的坡地，对吧？你这个东西你，你你。地面不一样，这个登山鞋一定是抓地的。你看登山鞋那个底儿、啊、哈，那个纹理比较深，一定要抓地。当咱们走路的时候啊，大腿过度劳累的时候，走路不自觉的呢，这个膝盖啊就完全伸直了。我们管这叫超伸啊。这个情况呢，可以减少大腿肌肉的负担，可以暂时的放松肌肉，但是呢，很容易造成膝关节的劳损。所以说呢，膝关节不要保持伸直。更不要保持向反方向的弯曲哈。平时多锻炼锻炼肌肉，增加肌肉以后，到时候你自然你就能省劲儿，尤其是大腿的前部，股四头肌、腘绳肌、臀大肌哈。还有一个呢，就是如果哈这个膝带损伤呢有问题的人还想去、啊，哎不得不去，必须得去，那一定、啊、在这带上好带上护膝，一定要,要是在走路走走一段时间以后发现有水了哈，有卖那个冷饮的什么的。哎，就买几个冰棍做一下冷敷。走一段时间，做一个冷敷啊，两个小时冷敷一次，别管疼不疼，都要冷敷。因为膝盖的损伤啊，都是积累的，长时间的超负荷行走和不正确的这个姿势造成的。你看往上爬山还都无所谓，就是往下，往下的时候呢，一个是冲击性，一个是这个膝关节容易超伸。所以说你甭管你体力好也好，年轻也好，什么都不在乎。啊，那是傻小子数连抗，全凭火力壮。你到时候百分之百的出不出事儿的体验。所以说，你看那个，一定是护具带好。另外一个吃东西，这个吃东西啊，咱们平时的时候就是别别说专门找一个地方猛吃，别吃太多的东西，消化油大的东西消化不好，在肠胃里边耽误你两三个小时的消化时间。让你运动的时候胃非常难受，所以说不要吃油脂太高的东西。另外一个，走路的时候啊，登山的时候少说话，因为说话也特别耗费体力。说话需要调动口腔的肌肉、咽喉的肌肉、肺部的肌肉，很多的肌肉。而且呢，你说话会影响你的呼吸，对吧？这个肌肉组织一旦动用过量以后呢，会把你血液来去调动这些不运动的肌肉。那这样的话呢，就造成其他的部分肌肉缺氧，而且容易大脑缺氧。咱们说话的时候，几乎所有肺部吸入的氧气啊，都要用来供应说话，血液中的含氧,氧量就下降了。如果你要是大声吆喝、连续说话，那个耗费体力是惊人的。所以说呢，就是爬山时候少说话，这是节省体力的一个很好的办法。另外一个，少说话多观察，哎，观察环境，观察一下朋友啊、队友之间。有没有需要照顾的？看看脸色呀，看看神态呀，哎，做一下保护。因为大家既然一块出来了嘛，如果一个人有问题，你那个别人你谁你也走不了。再一个就走的时候啊，速度不要太快，慢慢走。你看，不是咱们以前不是学过那挑山工的文章吗？尽量别坐下来，走也别走快，别停。有时候你一屁股坐下，你想站站不起来。休息的办法有很多种。没有必要是全身坐下啊，你可以靠着树上靠一会儿，啊，让前身减轻，然后可以找个台阶拉伸一下腿，这都可以，就尽量不要坐哈。最好的办法就是双手呢扶着膝盖，啊，扶着膝盖呢支撑着上身，弯曲上身成一个平板状，背部水平，让背包呢正好平稳的放在背上，双腿呢稍微弯曲，然后脸呢朝着上坡的方向放松躯干。可以让双肩呢减轻负重感，把这个脊柱的压力啊缓解一下，改变一下这重力，然后呢慢慢恢复体力。启动的时候呢也不要猛的就站起来哈、啊，猛的就直起身子了，哎、啊，慢慢的起来，省得出现这个一过性脑缺血,血。尽量哈、啊、呼吸的方式呢在登山中选择深呼吸，哎、啊，步伐放慢，慢到感觉不吃力为主。把这个休息呢分散到每一步当中，减少这个。全程休息的这个过程上，上台上上台的，有的时候没会有个台阶什么比较高的台阶啊、哎，这个时候呢，用手呢，呃，帮着把腿抬上去，让你水也手也担点责任，然后呢，用手摁着膝盖调整重心，哎，手跟脚一块使劲，增加整个全身肌群的协同作用。上山的时候哈，尽量把重心放低。从那个物理学角度很好理解，重心低呢，不但步子稳，也会节省体力。你比方说个矮的人就比个高的人这个登山节省体能，上身稍微前倾到一个适当的角度，让重力帮你登山，重心在前头。如果是陡坡呢，那就是手脚并并用了，这就不用说了，是吧？如果要是那个前面是斜坡，那就正好弥补咱们手臂的长度，可以像咱们像那个四肢一块的这个爬行。啊，就那个坡儿大点的时候，正好一块用。而且呢，如果有装备那是最好的，咱们说那手杖是最好的哈，哎，带着手杖一块儿借力。一定要注意这个呼吸的办法，不能只是吸气的空气多，吸进去的多，因为肺部啊可能没有完整的氧气。这个登山的过程中啊，重要的不是吸气，而是呼气。只要避免混乱的呼吸，维持呼吸的节律。一般供氧是充分的，所以说呢，这个呼吸在这呼吸本身就是一种运动模式。你要遇到那个比较滑的路段的时候，啊，呃，什么陡坡或者是沙子路的时候，比较容易滑。哎，如果不了解正确办法的人呢，会因为过于紧张而拉伤到腰部，很容易摔倒。正确的办法呢是小碎步行走，而且呢步伐呢要根据路面的倾斜程度做调整。这个登山有有有有三样神器哈，登山鞋、登山背包，啊，登山手杖，还有雨具。登山的这个用具，关键的东西一样都不能马虎。咱们刚才说的鞋哈，还有就是这个背包，这个背包里边的东西，因为你往上爬的时候有可能会有风，一出汗以后啊，站着一累了以后容易有风，所以说一定要带上一些保暖的这个防寒服之类的东西。尤其是秋天，你看咱们有时候在底下爬的挺热，到上头一累了以后，往那一歇，这个汗很容易感冒。所以说呢，这个山路跟一般的路不一样。这个山路呢，它不光是不好走，而且关键是很多的东西，包括从你山涧两侧有没有滑掉下来的石头子或一些树，有些树枝的时间长了以后它老了，然后一刮风呢，整个这一只大树枝子就下来了。所以说这些东西都是你要考虑到的东西。走路的时候眼睛勤看着点，这有时候你这个野山啊，这个石头子儿啊，前面可能有人爬呀，这石头一踩脚，顺着滑下来以后，那个石头重力加速度那跟个炮弹似的，这可了不得。所以说呢，这个在正常遇到特殊情况的时候，你比方说，我出现这个发现我这扭伤了，脚猛的没踩好扭了，这个时候。立刻停止运动，然后呢，咱们随身携带的这个弹力绷带，是吧？有水就冲水，冷敷，加压抬高。然后呢，这个时候一般呢，你有时候咱说出外头那没有冷水怎么办？哎、啊，买个冷却剂，有那专门的那个喷剂是降温的，可以减到，可以起到这个减缓的这个作用。所以说呢，这个冷却剂喷剂是一定要带的。还有的呢，你万一呢，它有植物啊，还有一些有植物就有动物。有虫子，咱不说毒蛇吧，你马蜂、蜜蜂得有吧？哎，带点相应的药品。而且，如果你要是爬很高的山呢，你还得了解一下这个高山症啊，就是一般人在超过海拔边两千五百公尺以上就可能发生哈、啊，头晕、恶心啊，腹部不适啊，哎，这个运动能力下降。所以，如果你发现有这个高山症出现以后呢，就是先在原地停留，呃、啊，你先区别它跟感冒不一样，跟闹肚子不一样。然后呢，在氧气调整以后，然后再往前走，或者考虑是不是要往后退啊？出现高山症的情况的人哈，呃，一般呢，这个一般都是在头一晚先吃这个药，得有这个药。然后呢，这个让身体调整完了以后再爬。你要说怎么避免这个高山反应呢？怎么说呢？咱说个不好听的，你体能不足，真的别爬那么高的山，这是最好的办法，别。再一个就是别受那高水平的高手的胁迫，所谓的胁迫哈，你人家说上吧上吧，没事儿，男子汉大丈夫怕什么？我能去你怎不能去？你也别让人激着，到时候你跟人爬，到时候遭罪的是你，麻烦的是别人。所以说刚开始爬那就是三千公尺以上的这个山，这就算一般人就上不去了，你就得注意了。呃，使用药物那些常见的治疗高山症的药物，什么丹木斯是吧？呃，它就是一种那个轻微的利尿剂嘛。但如果你肾脏不好的人，你用这个你还用不了。所以说，在整个爬山中，这里边内容特别多。我这里边描述的东西也都是简简单单的一些小的东西，因为个体情况还有个体的差异。所以这个东西，如果要真要是想爬高山啊，你要爬个一千米左右的，你听听我这个就能够使好使的了。你要想爬两千米以上的山，那你就弄个登山手册。看完以后再报一个团队，有老司机带着你往上爬。这个东西一定不是自己能够控制了的，因为有很多东西你判断的很难界定，你不知道到底是对还是错。好吧，今天啰嗦这么多，反正是甭管是室内训练还是户外训练，都存在的危险。先把危险降到最低，先了解自己的身体，然后呢排查危险。这样才能让我们的健身更有价值，让我们的训练呢更快乐，好吧？今天就到这儿了，各位啊，咱们早点休息啊。